0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und einer Sendung, in der es ausschließlich um Gurus geht, beziehungsweise um solche Leute, die sich vielleicht ja auch nur für Gurus halten. Das alles in den nächsten Minuten, wenn wir sprechen über die deutsche Konsum, wenn wir reden über About You oder eher About Profitabilität, wenn wir darüber sprechen, was Gerd Kommer mit seinem neuen ETF vorhat. Und auch, was Dr. Beck sich mit Anleihen gerade so Neues überlegt hat. All das ist aber gespickt, wie üblich, mit Risiken, mit Warnhinweisen, die wir alles komprimiert immer am Anfang für euch extra einsprechen durch Christian.
1: Denn auch heute gilt, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns über vier Gurus, LGT, Müller, Dr. Beck und was ihr aus dieser Unterhaltung macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und wie immer mit dabei der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld TV Depots, die wir im Depottyp Prime Plus führen. Das heißt zunächst mal die Flatrate zum Investieren, Besparen und Handeln. 4,99 im Monat und dann geht's los über 7000 Einzelne Aktien, über 2.000 ETFs, über 2.000 aktiv gemanagte Fonds und dazu habt ihr auch noch Zinsen auf das Geld bis 100.000 Euro, was ihr gerade nicht investiert habt, aktuell 2,6%. Prozent. Und wenn euch das interessiert und ihr es noch nicht habt, dann klickt auf den Link unter diesem Video.
0: Beginnen! Wollen wir heute aber, Christian, mit einem Besuch, den du einem Stammgast von uns abgestattet hast, den du hoffentlich auch daran erinnern hast, erinnert hast, dass er erstens bei uns natürlich wieder willkommen ist, weil wir wieder eine Sendung mit ihm aufnehmen wollen, dass er zweitens ähm, natürlich auch an äh, an seinen Versprechen erinnert wird, mich zu Hertha BSC einzuladen, äh, wenn wenn die bei Hansa Rostock spielen. Aber es geht vor allen Dingen ähm, um die Aktie, die wir schon diverse Male hatten, die deutsche Consum Reads äh, geht die hat zur Hauptversammlung geladen und ähm, es waren nicht so unbedingt gute Nachrichten mit dabei, äh, die dann äh, dort auch nochmal mal ja quasi vorweggenommen wurden, also so zumindest dein Eindruck aus unserem Vorgespräch, denn der Reach-Status, der jetzt kürzlich ab erkannt wurde, um den man zwar kämpfen will, war auch irgendwie schon auf der Hauptversammlung ein Thema. Und ansonsten ist die Frage, was war da noch so los?
1: Naja, also ich muss dich zunächst mal enttäuschen. Also nach Gesprächen über Fußball und Currywurst bei Volksbier Express war mir nicht so. Ich war ja bei der Deutschen konsumreed als Stimmrechtsvertreter für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz als DSW. Und das ist natürlich gerade angesichts der Situation Eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Du hast erwähnt natürlich der REIT-Status, der im Sommer 2022 dann äh, plötzlich im Zweifel stand. Und seitdem wabert das Ganze hin und her, war ein Thema. Kurz nach der Hauptversammlung kam dann die Meldung, dass die Rückstellung an Steuern, die man gebildet hatte, schon im Abschluss auch tatsächlich nun äh, benutzt wird. Denn man hatte ja in diesem Verfahren die Aussetzung des Vollzugs äh, beantragt. Dieser Antrag ist abgelehnt worden. Das heißt, Sie müssen jetzt 16,2 Millionen Euro Steuern zahlen. Äh, damit ist noch nicht klar, dass der Ried-Status grundsätzlich weg ist, sondern das Verfahren läuft noch. Aber naja, die Frage ist immer, ob diese Aussetzung des Vollzugs vielleicht eine Indikation sein kann, dass das sehr, sehr mühsam werden kann. Äh, Das ist natürlich eines der Damoklesschwerter, die über der Aktie hängen. Da ist natürlich dann auch die Frage, wie... Wird so etwas dann anschließend vom Unternehmen aufgearbeitet? Wer hat da auch vielleicht im Unternehmen Fehler gemacht? Hat zum Beispiel der Vorstand irgendwo nicht sorgfältig gehandelt? Tja, und da wird äh, der künftige Aufsichtsratsvorsitzende, nämlich Rolf Elgeti, sicherlich sehr entschlossen schauen, wie der ehemalige Vorstandsvorsitzende, nämlich Rolf Elgeti, die ganze Sache so angegangen ist. Ja, in der Tat. Also Rolf Getty ist ohne die berühmte Cooling-Off-Periode direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt, strebt jetzt dort auch den Vorsitz an. Die konstituierende Sitzung ist diese Woche. Das ist natürlich etwas, was ein No-Go ist. Eigentlich geht das gar nicht nach Aktienrecht. Das Aktienrecht macht nur eine Hintertür auf, nämlich wenn Aktionäre mit mehr als 25 Prozent genau das vorschlagen, dann geht's überhaupt nur, sofern die Hauptversammlung zustimmt. Tja, und das hat halt die Opatricia von Herrn Elgeti vorgeschlagen. Ähm, ja, und er versuchte das Ganze dann auf der Hauptversammlung auch noch als äh, besondere, saubere Governance zu verkaufen, wo ich ihn dann gefragt habe, ob er eigentlich die Intelligenz der anwesenden Aktionäre in dieser Form wirklich beleidigen muss. Also Ist das war schon sehr denkwürdig. Ist er darauf eingegangen? Nein, darauf ist er nicht eingegangen. Also er hat einen Vortrag gehalten der meiner Ansicht nach reichlich nonchalant war dafür, wie die Gesellschaft äh, dasteht. Er hat nämlich das Geschäftsmodell der Gesellschaft einfach nochmal erklärt. Das kann er ja sehr gut, ähm, aber auf die aktuellen Themen ist er halt dann nur in Kürze eingegangen. Dann kamen die Fragen der Aktionäre unter anderem von mir. Die Fragen hat er sehr sachlich beantwortet, allerdings jegliche Persönliche Angriffe, die auch von anderen Aktionären kamen, Vorwürfe und Ähnliches sind komplett an ihm abgeprallt. Da ist er überhaupt nicht äh, drauf eingegangen in der sicheren Gewissheit, dass er am Ende sowieso die Stimmen hat, um das, was er sich vorgenommen hat, hier durchzuführen. Ähm, Nonchalance war so ein Thema. Ähm, eben nicht nur bei diesem Thema Governance, sondern auch zum Beispiel, wenn es um die Ertrags- und Finanzierungssituation geht. Viel Also beispielsweise der Satz, naja, das größte Risiko ist, dass bei uns keine Mieten mehr gezahlt werden. Ähm, und das Risiko haben wir sehr breit weg diversifiziert. Da habe ich natürlich auch gesagt, naja, so ist es nicht, sondern es gibt mindestens ein Risiko, was mindestens genauso groß ist, nämlich dass die Refinanzierung der im April und Mai 2024 fälligen Anleihen nicht funktioniert. Die sollen durch Hypothekendarlehen abgelöst werden. Bislang ist aber diesbezüglich noch nichts passiert. Und man wird mal schauen, wie diese Refinanzierung dann tatsächlich vonstatten geht und natürlich auch zu welchen Konditionen. Und solange diese Themen nicht klar sind, auch was mit den Wandelanleihen passiert, was mit dem Großaktionär Obotritia passiert. Da gibt es ja auch noch Ausleihungen, die bis zum 30.9. diesen Jahres zurückgeführt werden. So lange ist auf der Aktie meiner Ansicht nach weiterhin Druck drauf.
0: Ja, Druck auch deswegen, weil sich mittlerweile zumindest, was die zweite Wandelanleihe anbelangt, der Aktienkurs dem Wandlungskurs relativ stark annähert. Der Wandlungskurs für diese Anleihe ist im 3,70er Bereich und im Moment steht die Aktie eben bei 5,60 Euro. Und diese Wandelanleihenkonstruktion, die hatten wir ja hier schon ein paar Mal, aber da nochmal zur Erinnerung, es gibt eine einprozentige Wandelanleihe mit 7 Millionen Euro, wo man zu einem Euro wandelt. Das sind dann also Perspektivisch sieben Millionen neue Aktien, die damit reinkommen und weitere 30 Millionen Euro, die zu 3, ich habe hier 3,73, ich habe 3,70 in Erinnerung, also irgendwie was in der Kante wird es dann sein, wandeln kann. Das würde dann bedeuten, dass man insgesamt mit 15 Millionen neuen Aktien zu rechnen hat. Und dann ist da eben schon ein Unterschied. Also auch bei einer 5,60 ist es eben so, mit dem, mit dem alten Outstanding im Bereich von 35 Millionen Aktien ist die Marktkapitalisierung eben 197 Millionen Euro. Ähm, bezogen auf äh, die hinzukommenden und auf das Preisniveau in irgendeiner Form jetzt äh, auf jeden Fall drückenden Aktie. Äh, Aktienpreis wären es dann eben 281 Millionen Euro Marktkapitalisierung und ja, es kann eben auch sein, dass äh, logischerweise die Aktie eben auch nochmal so fährt, dass dieser Unternehmenswert bei knapp 200 Millionen dann eben erreicht wird. Alles nicht so die schöne Vorstellung, wir vergleichen das Ganze ja hier auch äh, im Bild mit der mit der Defarmer-Aktie, die sich eben insbesondere so seit Mitte 2020 signifikant besser entwickelt hat und wo es äh, nach einem äh, lustigerweise kurstechnisch recht ähnlichen Verlauf ähm, für über zweieinhalb Jahre, äh, naja, dann eben über jetzt knapp drei Jahre zu einer deutlichen Abweichung voneinander gekommen ist und wir hier eben schon sehen, ähm, dass wir noch nicht den Boden für die deutsche Konsumread oder für die deutsche Konsum, je nachdem, wie sie jetzt äh, zu nennen ist, ähm, erreicht zu haben scheinen. Und von daher ähm, ist das Wandelanleihen-Thema etwas, was schon weiter beobachtet werden muss. Bei der Refinanzierung wüsste ich also, wüsste ich spontan eigentlich nicht, was insbesondere dann, wenn dieses, wenn dieses Mietenmanagement gelingt, Christian, eigentlich so das große Problem sein soll. Siehst du da besondere Risiken außer eines erneuten Zinsanstieges?
1: Naja, ich weiß ja nicht, wie die Gesellschaft bei Kapitalgebern insgesamt gelitten ist. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt alles so in der Öffentlichkeit so wahnsinnig äh, gut von den handelnden Personen äh, her verkauft wurde. Ich meine, diese äh, ständigen Umschiebereien bei der Obotrizia Capital, Dutzende von Director dealings Meldungs, äh, die generellen Ausleihungsgeschäfte, auch mit einer Credit Shelf, die ja auch zu dem äh, LGT Konglomerat äh, dazugehört, dazugehörte. Das ist vielleicht auch was, was bei Fremdkapitalgebern nicht so gut ankommt. Also ich bin bei Refinanzierungen gerade in diesem Umfeld immer froh, wenn sie dann kommen. Und äh, das ist einfach ein Thema, was man angehen muss. Und auch natürlich jetzt diese Auseinandersetzung mit dem Finanzamt, das ist alles nichts, was Fremdkapitalgeber gerne sehen. Es bleibt am Ende der Eindruck, dass das Unternehmen extrem mit internen Themen beschäftigt ist, beschäftigt sein muss. Und diese Ressourcen stehen dann eben nicht für das Geschäft zur Verfügung. Das geht natürlich dann auch um finanzielle Ressourcen. Man hat äh, bewusst die Möglichkeiten des REIT-Gesetzes genutzt, um äh, sehr wenig Dividende zu zahlen. Man hat entsprechende Rücklagen aufgefüllt. Jetzt muss man schauen, dass man neben diesen ganzen regulatorischen Baustellen aber auch irgendwann das Geschäft weiterführt, sprich dieses Kapital, Recycling, was Rolf Elgeti erklärt hat, hier dann auch tatsächlich mal wieder umsetzt, dass man gut gelaufene, gut strukturierte Märkte auch mal rausverkauft, damit dann wieder neue Märkte bei denen, was zu tun ist, ankauft. Aber da muss man sagen, also dieses äh, ganze operative Geschäft, das sieht momentan auch weiterhin wesentlich stabiler aus bei Matthias Schrade und der Pharma und Deswegen gibt es hier momentan leider weder wirkliche äh, News noch neue Einschätzungen, sondern das ist äh, ja leider eine blockierte Situation. Und solange diese Blockade nicht gelöst wird, wird diese deutsche Konsumaktie auch nicht steigen.
0: Kommen wir jetzt also zu Tarek Müller und seiner About You, die möglicherweise ja auch About Profitabilität heißen könnte. Oder About Lasertechnik, weil äh, eigentlich sollte ja der Laser rausgeholt werden. Das war ja ein Thema nach der nach den Zahlen fürs das letzte Geschäftsjahr. Jetzt ist das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2023-2024 vorbei. Und ähm, das Wachstumsunternehmen aus Hamburg hat es also geschafft um 0,6%. Prozent beim Umsatz zu wachsen und zwar von 504 Millionen Euro auf 507 Millionen Euro. Ähm, Dabei ging der Gross Gross Profit zurück, äh, also die Gross Margin demzufolge auch von 42,6 auf nur noch 39,9. Das EBITDA äh, ist besser ausgefallen. Es ist noch mit 2,8 Millionen unter Wasser. Auch das EBIT hat sich verbessert, aber ist noch negativ. Aber Christian, man ähm, hat den Laser an anderer Stelle rausgeholt, nämlich bei der Öffentlichkeitsarbeit und ähm, hat damit offensichtlich auch ein paar Journalisten ein wenig geblendet, die sich von den Headlines aus Hamburg ähm, etwas in die Irre führen ließen zumindest wenn ich an so die eine oder andere Publikation denke, die das Thema Profitabilität erreicht, schon relativ kritikfrei übernommen haben.
1: Ja, About You hat nämlich einfach mal ein Narrativ geprägt. Sie haben Ihre Meldung zum Quartalsbericht überschrieben mit About You erreicht Profitabilität bereits im Q1 2023-2024, erinnert euch, versetztes Geschäftsjahr haben wir hier. Ja, erreicht Profitabilität, das heißt ja eigentlich, es müsste unterm Strich Geld verdient worden sein. Tja, und wenn man dann ein bisschen weiter liest, dann erfährt man... Ähm, man ist profitabel auf Basis des bereinigten EBDA. Also EBDA ist ja laut Charlie Manger sowieso Bullshit Earnings und das dann auch noch bereinigt. Und zwar, was hat man rausgerechnet? Die aktienbasierten Vergütungen wie üblich, dann Restrukturierungsaufwendungen und Einmaleffekte, was immer das sein soll. Und wenn man das alles macht, wird aus dem EBDA von minus 2,8 Millionen Euro tatsächlich ein bereinigtes das EBITDA von 4,2 Millionen Euro plus. Und das nutzt man dann, um sich auf die Brust zu hauen und zu sagen, wir haben Profitabilität erreicht mit einem EBIT von minus 20 Millionen Euro und einem Periodenergebnis von minus 23,8 Millionen Euro nach Steuern. Also das ist schon ordentlich frech, ordentlich dreist, aber frech kommt weiter. Du hast es gesagt, ganz viele Medien Um zum Beispiel auch die altehrwürdige Börsenzeitung haben das einfach mal so übernommen, dieses Narrativ. Und so frisst sich das dann irgendwie weiter. Und naja, also zumindest an der Börse ist das Narrativ ganz gut angekommen. Denn die About-You-Aktie ist von 4,40 Euro auf zeitweise 6,50 Euro hochgeschnellt. Ist damit jetzt immerhin wieder auf dem Niveau vom Jahresanfang. Ja, also man ist so ein bisschen gespannt, ob dessen, was da gerade
0: so passiert, weil es geht ja auch damit einher, dass man zwar Marketingaufwendungen drastisch reduziert hat, aber eben immer auch noch eine relativ kräftige Position mit dabei hat. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass das zu einem, ja, wirklich, also ja, kaum noch existenten Wachstum führt, dann ist es eben schon immer mal wieder auch ähm, ein Blick auf andere Unternehmen im E-Commerce-Bereich. Ähm, Wert, da hinzugucken. Wir werden das sicherlich auch wieder im Zuge der laufenden Quartalzahlen sehen, was da andere Unternehmen, die nicht mehr in Millionenbereichen, sondern in Milliardenbereichen unterwegs sind, dann so ausspucken. Wir haben ja damals gesagt, wir wir, wir behalten dieses depot mal bei uns erstmal liegen. Für mich sind die Zahlen auf keinen Fall ein Indikator dafür, dass man jetzt unbedingt kaufen muss. Denn äh, von, dem, von dem nicht vorhandenen Wachstum bin ich ehrlicherweise einigermaßen, einigermaßen geschockt. Ähm, Hervorebenswert ist vielleicht auch noch, dass ähm, jetzt wo, wo sich, das Thema, wo sich das Thema Cashflow äh, zumindest um die Null bewegt, ähm, mit 200 Millionen Euro man in der Tat noch eine ganze Weile zurechtkommen könnte, aber äh, wenn sich solche Zahlen dann weiter bewahrheiten, dann ist die Aktie auf dem Kursniveau eigentlich auch immer noch äh, zu teuer, weil da kriegt man andere Wachstumsgeschichten äh, deutlich attraktiver auch in sein Depot.
1: Naja, aber man sieht einfach auch, äh, wie eng die Situation gewesen sein muss und wie dramatisch die Situation gewesen sein muss, Äh, denn die Marketingaufwendung um 50 Prozent auf 50 Millionen zu reduzieren, das heißt also einfach mal 50 Millionen einzusparen, ähm, das ist etwas, was für ein Unternehmen, was ja eben am Konsumenten, mit dem Konsumenten und mit Blick auf den Konsumenten arbeitet, schon eine ordentliche Hausnummer und dann sehen wir auch plötzlich, woher denn dieser Free Cash Kommt äh, in Form von 10,8 Millionen Euro für das äh, vergangene Quartal. Ja, das wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie das mit der Umsatzentwicklung weitergeht. Ob das jetzt äh, dieser berühmte Hypergrowth wirklich rausgeht weil man die Marketingaufwendungen zurückgefahren hat oder ob das ein konjunkturelles Thema ist, ob das jetzt wiederkommt. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden das weiter verfolgen. Aber wir wollten bewusst diese Sache mit dem bereinigten EBITDA und diesem Erreichen der Profitabilität nochmal ganz, ganz deutlich machen. Denn das darf man Unternehmen nicht durchgehen lassen. Diese Narrativbildung und alle Journalisten, die auch auf entsprechende Hinweise insbesondere aus dem Twitter Circle, da dann ihre Artikel mal bereinigt und begradigt haben, verdienen natürlich auch Respekt, dass man das zumindest im Nachhinein dann richtig Nachgeholt hat.
0: Ja, ansonsten müssen wir natürlich eins noch äh, dann sagen, weil im Grunde diese diese 50 Millionen, die Christian eben schon mal angesprochen hat, die müssen natürlich schon irgendwie sein, weil beim Cashflow machen sie sich schon bemerkbar. Ähm, und wenn wir uns überlegen, dass diese 50 Millionen die nächsten Quartale noch weiter ausgegeben worden wären, naja, dann wäre mit dem vierten Quartal langsam die Phase gekommen, äh, wo man Licht ausmachen kann weil 50 Millionen mal 4 sind 200. Das ist im Moment noch an äh, Cash und Cash-Equivalent da. Ähm, also von daher muss da eben so gebremst werden. Dramatisch halt nur für diese 50 Millionen marketing ähm, hat ein Unternehmen, was sich ja auch sehr, sehr stark immer mit dem Thema Online-Marketing in den Vordergrund, äh, naja, drängt, ähm, 3 Millionen Euro Umsatz eingekauft. Und das ist ein Verhältnis, was eben was eben nicht geht. Wer weiß, was in diesem, muss man fairerweise auch sagen, 50 Millionen Marketingaufwendungen, so alles drin ist. Aber das, was man hier insbesondere auf topline niveau also bei, bei der Umsatzzeile sieht, das ist einfach für ein solches Unternehmen zu wenig und das ist auch im E-Commerce-Bereich zu wenig und das ist auch bei Klamotten zu wenig. Das ist quasi Nullwachstum und da drücken wir den Hamburgern äh, die Daumen, dass sie das wieder besser hinkriegen und ja, würden uns freuen, beim nächsten Mal, wenn die Quartalszahlen kommt, vielleicht was Positiveres vortragen zu können.
1: Apropos Marketing. Man entkommt diesem Marketing gar nicht für den neuen ETF von Gerd Kommer, die ETF Revolution, heißt es vollmundig in Bannern und Textlinks, egal auf welcher ETF-Seite im Internet man klickt, Ja, in der Tat, Gerd Kommer hat einen ETF selber mitinitiiert, nachdem er ja schon seit über zwei Jahrzehnten über ETFs schreibt, seit mehreren Jahren eine sehr, sehr erfolgreiche ETF-Vermögensverwaltung betreibt, einen ETF-Robo-Advisor anbietet. Ja, war das ein logischer Schritt, dass jetzt auch der Kommer, ETF an den Markt kam. Alan G. hat das Produkt verbrieft und Tobias, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, in den letzten drei Wochen, seit das Produkt am Markt ist, gab es jeden Tag Fragen. Was denkt ihr über den neuen Geldkommer-ETF? Also so, als wenn man das sofort, ganz schnell besprechen müsste, so nach dem Motto: Heute billig, morgen teuer. Ja, was ja nun überhaupt nicht so eigentlich. Im Sinne des Herrn Komma ist, sondern wir wollten uns die Sache mal in Ruhe angucken. Das haben wir gemacht. Was ist denn so dein Eindruck vom Komma itf
0: Also grundsätzlich finde ich es wirklich ein cooles Konzept. Ich kann es ja nicht anders sagen. Also es ist ja ist einfach so. Ich mag diesen ich mag diesen Aufbau. Er ist ein er ist einigermaßen äh, verkopft. Ähm, und äh, wenn man wenn man sich dieses wenn man sich dieses sogenannte Weltportfolio Konzept dann eben so anschaut, dann äh, stößt man eben sofort auf, auf das Thema, äh, dass ein anderer Ansatz zur Ländergewichtung gewählt wird, ähm, wo man nämlich Marktkapitalisierung auf der einen als auch Wirtschaftsleistung, das sind ja so zwei Dinge, die sowohl bei Komma als auch in der ähm, in der Investmentwelt immer eine eine tragende Rolle spielen, die kombiniert man einfach mal ähm, und und gewichtet dadurch im ETF zunächst mal anders. Ähm, das Zweite ist, dass man ein bisschen stärker, äh, also dass man ohnehin natürlich Industrie- und Schwellenländer miteinander kombiniert, dass man aber eben auch in den in das Nebenwerte-Segment stärker äh, reingeht. Und dann kommt noch was obendrauf, was mit Multifaktor-Investing ähm, zu tun hat und wo man fünf verschiedene Faktoren ähm, aneinanderreit ähm, und... Äh, ja, miteinander kombiniert. Und damit hat man im Grunde genommen so, wenn man so will, dass aus dem kommerschen Universum kommend ähm, all das reingepackt, was er sich in den letzten Jahren seines Arbeitens so erarbeitet hat. Und ähm, ich fand sehr erstaunlich, wie viel Kritik er dafür insgesamt bekommen hat. Ähm, Aber an einer Stelle war es mir dann eben auch relativ klar, warum das so kommen musste. Denn, es gibt genau eine Person, die in Deutschland ähm, auch gerne mit diesem Titel ETF-Papst angesprochen wird. Und das ist Gerd Kommer. Und wenn jemand über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg die Vorteile, das, das Kostengünstige so propagiert wie er, dann darf er sich nicht wundern, wenn bei einem ETF, den er entwickelt hat, der mit 0,5% Prozent Gebühren aus meiner Sicht keinesfalls hoch und schon gar nicht zu hoch ähm, mit mit einer TER versehen ist, aber er darf sich zumindest nicht wundern, wenn äh, die Gemeinde äh, dann ihm ein wenig Blasphemie vorwirft, wenn er sich von den ähm, von den anderen Gottheiten MSCI World und so weiter abwendet, die ja mit Konditionen aufwarten, die eben deutlich günstiger sind. Hier ste- steckt ein Investmentansatz hinter, der ist mit 0,5 Prozent finde ich, sehr fair bezahlt und man kriegt dann eben dafür auch die Expertise des Experten, für den man sich dann in einer Einproduktlösung möglicherweise entscheiden will.
1: Tja, so ist das mit Päpsten. Ja, sie werden dann doch irgendwann angegangen ja, und dann müssen sie ex cathedra sprechen äh, zur Gemeinde und äh, dann kommen halt auch so so schöne Werbenarrative zustande. Er ist Irgendwie ja nicht der erste Papst. Die, wie die ETF-Revolution, also worin die Revolution hier besteht, das weiß ich auch nicht, ja, sondern es ist viel Gehirnschmalz viel Idee, was man sonst mit einzelnen ETFs umsetzen kann in ein Produkt geflossen. Das ist eine gute Arbeit. Auch vom Index-Anbieter von Selective, auch von der ETF-Gesellschaft LNG. Ähm, aber wo jetzt die ETF-Revolution sein soll, weiß ich auch nicht. Und wo denn jetzt die ultra sein soll, naja, keine Ahnung. Also es ist ja auch nicht der erste breite ETF, der breitesten ETF, den ich kenne. Den gibt es von Spider auf den MSCI World. ACVI-IMI, also All Country World Index Investable Market äh, Index. Also, da sind alle Aktien aus der ganzen Welt und zwar vom Large über Mid bis hin zu Small Caps drin. Tja, und das sind im Index 9100 Werte. Davon sind dann im Fonds von State Street 1975 und Herr Kommer hat jetzt 5000 Werte in seinem Index und 2000 Werte sind tatsächlich im Fonds, naja, man kann einfach sagen, es ist breit diversifiziert, ob man da immer ultra drauf machen muss, naja, always ultra, keine Ahnung, ja. Wenn man mal diese ganzen Narrative wegnimmt, ja, und auch das Päpstliche mal wegpackt und einfach guckt, was haben wir hier, dann haben wir hier einen ETF, der zwei ganz wesentliche Kritikpunkte an klassischen Welt-ETFs wie dem Aqui, dem FUTSI, All World All Cap sonst was ins Visier nimmt und abstellt, nämlich die Klumpenrisiken einerseits mit Blick auf die USA und andererseits mit Blick auf Megacap-Aktien mal einhegt. Wir haben hier eben nicht die 60 Prozent. US-Anteil, die wir im MSCI Acqui-Imi haben, sondern wir haben hier nur 44,7. Also 16 Prozent, die weggenommen werden von den USA und dann durch diese Gewichtung auch nach Bruttosozialprodukt, wo nämlich China natürlich im Vorteil ist, teilweise in China landen, 3,3 Prozent Landen in China von dem, was bei den USA eingespart wird. Deswegen haben wir statt 2,96 Prozent China drin. Tja, und der Rest wird halt irgendwie ein bisschen gestreut über alle möglichen Industrie- und Schwellenländer. Und dazu sind die Konzentrationsrisiken deutlich reduziert. Wir haben die Situation, weil der MSCI AQUI IMI eben rein nach Marktkapitalisierung ohne irgendein Gewichtungslimit arbeitet, dass die Top 10 Aktien dort 17,9 Prozent haben. Alleine eine Apple kommt auf 4,2 Prozent, eine Microsoft auf 3,3 Prozent. Also Top 10 17,9 für 10 Aktien. So, da geht Komma hin und sagt, nee, wir limitieren das Gewicht einzelner Aktien immer quartalsweise beim Rebalancing auf ein Prozent. Und schwuppdiwupp hat er eben in den Top 10 plötzlich nur noch 8,6 Prozent. Das sind zwei ganz, ganz wesentliche und überdies auch einfach nachvollziehbare, transparente und faire, ne? Einfach transparent, fair ETF-Charakteristika dieses ETFs von Gerd Kommer. Und allein das ist schon mal eine ganz, ganz große Leistung. So, das, was dann danach kommt mit Faktoren mit Ausschlusskriterien. Naja, da ist auch viel für die Galerie dabei, oder?
0: Genau, da ist äh, einiges dabei. Und natürlich wird sich dieser ETF dann auch dem stellen müssen, was wir uns auch ganz gerne angucken, nämlich den Wettbewerb. Und da wird es natürlich die verschiedenen... MSCI-Betrachtung geben. Da wird es natürlich darum gehen, wie schneidet er gegenüber dem Aqui imi ansatz ab. Ähm, da wird es auch darum gehen, wie er beispielsweise gegenüber dem äh, Equal-Weight-Ansatz von Van Eck abschneidet, den den ich ja ganz schön finde und der eben nur 0,2 Prozent nur pro Jahr kostet, ähm, wodurch man dann eben auch schon einen gewissen Vorteil hat. Ja, okay.
1: Aber da muss, ja, muss man ja sagen, also dieser Equal Weight von Van Eck, den du da nimmst, der ist ja in meinen Augen überhaupt nicht vergleichbar mit dem Gerd-Kommer-Produkt. Denn dieser Equal Weight zeichnet einen Ausschnitt. das sind ja nur etablierte Volkswirtschaften drin, es sind nur Large Caps drin und es ist ein sehr, sehr harter ESG-Filter oben drüber gelegt, so dass ganz viele Aktien einfach nicht dabei sind. Was Komma hier macht, ist wirklich die Welt AG, das Weltportfolio in ihrer Breite. Ja,
0: dennoch werde ich die trotzdem miteinander vergleichen. Ähm, äh, auch wenn es an, an verschiedenen Stellen eben nicht geht. Ich meine, das hast du, das hast du ja mit Gewichtungsfaktoren dann im Grunde genommen auch, äh, wo du sagen kannst, das ist ein anderes, ein anderes Konzept. Und hier äh, ist es bei dem einen Fonds eben wesentlich enger. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich es ein total spannendes Produkt. Ähm, ich, ich kann auch nicht sagen, dass ich es dass ich's zu teuer finde in irgendeiner Form. Und das ging ja schon relativ intensiv irgendwie rum. 0,5 Prozent, ja, das ist natürlich mit dem, mit dem Normalen, was man da hat, relativ viel. Aber hier bietet eben jemand, der sich, der diese der diese Entwicklung des ETF-Markts in den letzten 20, 25 Jahren eben begleitet hat, eben auch als Partner für die Anleger an, kümmert sich mit der Konzeption und auch der regelmäßigen Marktbegleitung und sicherlich auch einer eigenen Kommunikation darum, dass das Ganze besser verstanden wird. Und ich meine, wir haben vor ein paar Wochen ja auch noch mal mit aktiven Fonds ganz andere äh, Konditionen hier in der Sendung gehabt. Also von daher, äh, klar, das ist gegenüber anderen Weltansätzen äh, ein deutlicher Aufschlag. Aber ähm, es ist dann eben auch mit der der Marke von Komma versehen, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch im Übrigen sehr gespannt, Christian, was er damit an Geld einsammeln wird. Hast du da eine Schätzung aus dem Bauch?
1: Ich finde ja schon mal den Anfang. Der Fonds ist jetzt ja so keine drei Wochen da und hat 22 Millionen eingesammelt. Ja, ich glaube, das ist mehr als das ist Zehnfache dessen, was Frank Thelen mit seinem mid and small cap äh, 10x dna fonds eingesammelt hat in einem halben Jahr, auf den ja angeblich die ganze Welt gewartet hat und wo Leute ja darum gebeten haben, dass man. Hast das du mich eben
0: geklose. für eine Benchmark-Wahl kritisiert?
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> nein, nein, aber nein, ich sag's nur mal, das geht das geht gerade los und war ja auch schon sehr erfolgreich. Und nochmal zu diesen Gebühren. Ja, man kann sich, wenn man das Komma-Buch gelesen hat, wenn man regelmäßig echt Geld TV schaut, kann man sich eine ETF-Allokation, die eben diese Klumpenrisiken, über die wir gesprochen haben, einordet. Relativ einfach selber zusammenstellen. Ja, kannst den neuen Futsi All World von Invesco nehmen oder von State Street hier besagten MSCI Aqui als Basisallokation für 0,15 oder 0,17% Prozent TER und dann guckst du, was ist zu wenig drin, mixst ein bisschen China dabei, vielleicht also den von Invesco auf den All-Share Stock Connect, haben wir eine Sendung zugemacht schon, dann sagst du vielleicht, okay, ein bisschen mehr Small Cap, also ein World Small Cap rein oder vielleicht den einen oder anderen Faktor so und dann kriegst du das hin mit 5, 6, 7 ETFs, tolles Portfolio, sehr individuell und zu einer TER von 0,2, 0,25. Ja, das wird derjenige machen, der den Komma wirklich verinnerlicht hat und für alle anderen, die sagen, ja das ist ganz spannend, aber boah, ich habe eigentlich keinen Bock da drauf. Die kriegen halt den Komma dann in einem Produkt für 0,50. Wenn ich sehe, was irgendwelche anderen sogenannten Promis für ihre Fonds nehmen und was sie da für große Zahlen draufschreiben an Gebühren, dann ist das hier sehr, sehr maßvoll, insbesondere weil es auch wirklich eine gute Struktur ist, das Börsengehandeltes Börsengehandel, es steht, äh, LNG dahinter. Ich muss auch sagen, bei dem ganzen Research, was Dokumentation angeht, also wenn alle ETF-Gesellschaften so gut auf detaillierte Anfragen antworten würden wie LNG, wenn man so schnelle, so profunde Antworten bekommen würde, dann wäre das extrem positiv für die Anlegerkultur, also auch das war eine wirklich gute Erfahrung. Und naja, also diese ganze Faktorgeschichte da muss ich halt sagen, das ist das Einzige, was mir dann so ein bisschen äh, wehtut Ja, da steckt unglaublich viel Gehirnschmalz drin, aber es ist natürlich komplex. Der erste Schritt mit Value, Quality und Size-Faktor. Der zweite Schritt dann mit der Höhergewichtung von Unternehmen mit starkem Momentum oder geringem Bilanzwachstum. Und dann auch noch äh, so ein paar Faktoren für die Galerie, so keine IPOs, keine Aktien mit hoher Wertpapierleihe, ähm, dann ESG, also drei Prozent äh, höchste Kohlenstoffintensität, die werden auch rausgenommen, ne? das ist natürlich eigentlich bla bla, aber man kann sich dann ESG schreiben das wird dann halt alles sehr, sehr viel. Und darunter leidet die Transparenz. Ja, man hatte ja sonst bei einem ETF immer ne, ganz am Anfang damals, als das losging vor 20 Jahren, so ETF auf den DAX, auf den S&P verhandelt. Du wusstest immer genau, warum, wer, in welcher Gewichtung da drin ist. Ne. Das kannst du jetzt natürlich sowieso bei 2000 Aktien auch mit diesen ganzen Faktoren nicht mehr nachprüfen. Und Das ist halt etwas, was man auch als Verständnis hier mitbringen muss. Was ich ein bisschen stärker
0: erwartet hätte bei dir als Kritikpunkt, ist das Thema der vierteljährlichen Reallokation, die ja auch gegenüber anderen ETF-Konzepten ein bisschen aktiver ist.
1: Ja, wieso? Ich finde das vierteljährlich doch ganz gut. Er macht ja nicht vierteljährlich äh, ein äh, Equal Weight, sondern er kappt vierteljährlich auf ein Prozent bei einer sehr breiten äh, Allokation. Das finde ich äh, sehr sinnvoll. Es gibt ja ohnehin nur sehr wenige Werte, die da drankommen und dann hat man ja auch äh, bestimmte Adjustierungen. Das wird in den Unterlagen dann ja auch klar, wie man den Umschlag nicht ausufern lassen möchte hier. Das also nicht zu viel hin und her gewechselt und rauf und runter in der Gewichtung. Also das ist schon äh, ganz sinnvoll. Gibt es auch gute Fallbeispiele. Also daran würde ich mich hier äh, überhaupt nicht stören. Genauso wenig, wie man jetzt hier auf diese Rückrechnung schaut. Ja, also die haben den Index zurückgerechnet bis 2017 und es ist klar für diesen Zeitraum, für diese sechs Jahre. Ein Produkt, was weniger US-Exposure, weniger Big-Tech-Exposure hat. Ja, mein Gott, ne? es muss schlechter laufen als äh, der MSCI Acqui Der hat rund 70 Prozent gemacht in dieser Zeit. Der Komma-Index rund 50 Prozent in dieser Zeit, wenn man auch die Gebühren mal rückwirkend einrechnet. Ja, das ist einfach logisch, kann man ihm nicht vorwerfen, sondern es ist ganz klar für Anleger, die sagen, hm, also hm, ich hätte gerne ein bisschen weniger USA und ich hätte gerne diese Stellschrauben, hätte gerne mehr Emerging Markets und natürlich auch ein bisschen mehr Small Caps, die ja hier auch etwa fünf Prozent übergewichtet sind in Relation zum Aquiemi.
0: Und damit kommen wir zu Dr. Andreas Beck. Der hat sich nämlich gedacht, ich lege auch mal was Neues auf. Und ähm, weil ja das Aktienthema von Herrn Kommer schon belegt war, naja, hat er sich offenbar gedacht, ich gehe mal in den Anleihebereich rein. Da sind wir jetzt nicht in der Situation, dass wir euch schon was zeigen können, was ähm, an ein Porträt äh, heranreicht, sondern wir können euch im Moment nur in Anführungsstrichen die Internetseite vom Fixed Income One zeigen. Äh, der zinsstarken Ergänzung zum Sparbuch oder zum Festgeldkonto oder zum Girokonto, So fing das Ganze eigentlich an, Christian, dachte man, wenn man am Wochenende verpasst hat, dich auf Twitter zu lesen. Denn da hattest du dann etwas gefunden, was nochmal ein bisschen anders klingt. Und was du netterweise dann auch gleich gescreenshottet hattest, nämlich die zinsstarke Alternative zum Girokonto. Der Ablauf war der gleiche, also da ging es nicht so sehr um äh, eine wie es hier steht, Ergänzung, sondern da war es ganz prominent und äh, die Website, die wir uns gleich ein bisschen genauer angucken werden, die strotzt ja äh, vor starken Statements, aber hier war es die Alternative für Festgeldkonto, Sparbuch und so weiter.
1: Ja, ich finde ja schon, dass man im Marketing ruhig auch immer mal ein bisschen dicker auftragen kann, ja, aber also ich meine vielleicht nicht, also die Hose ganz so weit offen, also eine Alternative zum Girokonto, über das man Zahlungsverkehr macht, ist sowieso schon schwierig, aber dann also auch wenn wir da hingehen zum Tagesgeldkonto, wo ich jederzeit ohne Verluste nominal an mein Geld rankomme und äh, dann wird etwas als zinsstarke Alternative dazu beworben, was ein Anleihenfonds ist äh, mit einer entsprechend langen Duration von 3,4 Jahren, dadurch auch entsprechenden Kursschwankungen. Naja, da habe ich einfach nur mal darauf hingewiesen, das geht so nicht. Das haben dann irgendwie 45.000 Leute gelesen und äh, scheinbar hat man das auch äh, im Hause Andreas Beck beim Fixed Income One so gesehen. Zwei Tage später steht da nämlich eben nicht mehr die Alternative zum Girokonto, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto und sonst was eigentlich zu allem, sondern die zinsstarke Ergänzung. Also ich weiß gar nicht, ob man diese Ergänzung überhaupt braucht, aber... Auch das finde ich natürlich schon mal gut, wenn man sieht, man hat über das Ziel hinausgeschossen und man rudert zurück. Auch das verdient Respekt.
0: Ja, ähm, wir, wir scrollen dann mal ein bisschen weiter und gucken uns eben äh, dann an, äh, dass hier was vom Zinsportfolio steh- steht. Du hattest ja eben schon gesagt, dass es ähm, eigentlich kein Zinsportfolio, sondern eher ein Anleiheportfolio ist.
1: Ja, also das ist, ist jetzt Klugscheißerei, aber sorry, das muss irgendwie sein. Also gerade bei Dr. Beck, von dem wir ja wirklich äh, ultra rational so viel gelernt haben über wissenschaftlich fundiertes Investieren und der ja wirklich auch immer einen sehr, sehr korrekten Blick hat, dessen Einschätzung ich auch wirklich schätze, aber dann müssen wir auch wirklich so korrekt sein, die Dinge richtig zu benennen. Und in dem Portfolio sind ja eben keine Zinsen drinne, sondern da sind Anleihen drin. Folglich nennen wir es doch das Anleihenportfolio oder das, ist ja auch ein schöner Name, Bond. Portfolio, so nach dem Motto, mein Name ist Bond, Bond, Portfolio.
0: Ja, das ist auch deswegen ganz gut, weil in dem Moment, wo wissenschaftlich gearbeitet wird, ja gerade auf eine korrekte Benahmung ähm, auch sehr viel Wert gelegt wird. Äh, Wie Zinseszins funktioniert, das wisst ihr alle, das brauchen wir nicht darauf eingehen. Hier geht es dann langsam aber sicher los, niedrige Volatilität, äh, dass Volatilität überhaupt mal eingebracht wird bei dem Thema Tagesgeld oder Girokonto Alternative ähm, ist das eine. Hier geht es dann weiter mit dem Thema Risikoklasse, wo einem schon klar sein muss, Achtung, hier passiert ein bisschen was. Hier muss ich zumindest mal mich darauf einstellen, dass es wertschweigt, gibt und dieses Portfolio unterliegt dann eben äh, geringen Wertschwankungen. Ähm, Darauf lohnt es sich dann auch hinzuweisen. Und man man scrollt einfach weiter ähm, und und stößt auf bestimmte Sachen ähm, wie solche Statements. Und da ging es mir dann so ein bisschen so, dass ich sage, Kinnas, das ist drüber. Äh, Endlich gibt es wieder einen risikolosen Zins in angemessener Höhe. Also einen risikolosen Zins. Ähm, den gibt's vielleicht im Bereich von in der Tat äh, Konten, die bis 100.000 Euro geführt werden, wo ich vielleicht sage, ich glaube, dass der Einlagensicherungsfonds, wenn was mit meiner Bank passiert, dafür gerade steht und ich meine Kohle zurückbekomme, das ist risikoloser Zins, wenn es denn dann welchen gibt. Bei Scalable gibt es übrigens ab 3. August 2,6%. Prozent. Ähm, Das ist das eine. Dann ist das nächste, dann könnte man auch noch sagen, so Bundesanleihen sind vielleicht dem relativ nahe kommt, was man so als risikoloser Zins bekommt.
1: Wenn die Laufzeit kurz ist, also ja, nicht bei einer zehnjährigen Bundesanleihe, weil die kann ja hin und her schwanken, die zahlt zwar Zinsen, aber das Risiko hast du im Kurs, sondern da gucken wir dann auf die, sechsmonatigen oder auf die zwölfmonatigen und da sind wir irgendwo bei 3, irgendwas. Und
0: das weiß Herr Dr. Beck natürlich auch alles, denn er hat ein sehr ausführliches Handbuch dazu geschrieben, wo genau so eine Risiken im Übrigen auch erklärt werden, wie wir sie ja auch in einer eigenen Sendung zum Thema Anleihen erklärt haben. Aber man muss sich eben einfach mal vergegenwärtigen, dass du das einigermaßen risikolose, in Deutschland so im Bereich bei 3,5 bis 3,6 Prozent liegt. Da reden wir dann über die Renditen im Einjahresbereich. Also merken wir uns mal die 3,5 Prozent, denn wir sind ja mit dem, was wir uns hier angucken wollen, noch gar nicht so richtig durch. Aber wir sind noch beim Thema risikolos, Christian. Und da muss man ja auch sagen, mit allem Respekt, das ist wirklich Kettenschwindel, wenn man sich mal in die Positionen reindenkt.
1: Ja, das spielt so ein bisschen natürlich mit der Erwartung, dass dieser risikolose Zins da jetzt drin steckt. Ja, aber es ist ja auch kein Zinsportfolio, sondern es ist ein Anleihenportfolio und da wird ja vorne irgendwas von viereinhalb Prozent gesagt. So, und wie kommen die zustande? Naja, indem man eben nicht Bundesanleihen da drin hat, sondern zum Beispiel italienische Staatsanleihen. Also, das ist jetzt nicht unbedingt den, so meine Primärdefinition von risikofrei als äh, äh, deutscher und es äh, fängt so schön ja. an
0: weißt du ja, bei den, den Top 3 Positionen das erste ja. was man in sofort sichtbaren Bereich hat Robert Bosch Volkswagenbank und Sixt so ja, steht, ja, also sind
1: SIX ist auch ein tolles Unternehmen, aber bei SIX will ich jetzt auch nicht sagen, dass das risikolos ist. Ja, Volkswagen Bank, naja gut, das ist halt eine Bank-Sonderstatus. Robert Bosch, naja, ist natürlich ein großartiges Unternehmen, aber die sind ja nicht mal börsennotiert, was weiß ich denn, wie es bei denen so aussieht. Aber wir haben auch noch ein paar andere Fälle und das muss ich sagen, ist natürlich wieder sehr schön. Dr. Beck legt nämlich nicht nur die Top-Ten Positionen offen, sondern, was viele aktive Manager nicht machen, alle Positionen. Ja, und da findet man dann zum Beispiel auch eine Bayer, hm, risikolos, äh, Monsanto lässt grüßen, oder eine Teva Pharmaceuticals. Die sind sogar börsennotiert und deswegen kann man herausfinden, dass Teva 20 Milliarden Dollar Nettoschulden hat, bei zuletzt einer Milliarde Free Cash Flow. Das ist nicht unbedingt die Ratio, die wir gerne mögen. Wir gucken ja auch gerne dann auf EBITDA zur Verschuldung, aber hm, EBITDA Macht leider wenig Sinn, weil das ist negativ. Also das können durchaus gute, interessante Anleihen, spannende Investment Cases sein, aber man sollte sie nicht irgendwie in die Nähe dieses risikolosen Zinses rücken.
0: Ja, Ähm, was man dann auch noch äh, hervorheben muss, äh, denn... Am 30.06., als dieses Portfolio zusammengesetzt wurde, wurde dann eben auch die Länderverteilung aufbereitet. Die ist jetzt auf den ETF-Portalen noch nicht drin. Vielleicht ist sie schon da, wenn ihr die Sendung guckt. Aber wir sehen hier eben, dass Deutschland mit einem 24-prozentigen Anteil eben nur ein Viertel des Geldes bekommt, was in diesen in diesen ETF reingeht. Und damit ist es eben nicht das, was wir ja auch schon mal in der Sendung für euch mit dem Thema nahezu risikoloser Zins so in Verbindung gebracht haben und da fand ich dieses, da fand ich diesen diesen Satz, den ich weiß gar nicht, ob der, ob der von dir kommt oder ob du den von jemandem auch sehr sehr schön übernommen hast, aber es geht eben bei bestimmten Komponenten und das Girokonto, das Tagesgeldkonto gehört aus meiner Perspektive auf jeden Fall dazu, dass es zunächst mal um Return Off und eben erst in Schritt 2 Return on the Money
1: geht. Ich glaube, ich habe es mal in einem Vortrag von Gerd Kommer, den ich ja wirklich sehr, sehr schätze und verehre, gehört habe.
0: Ja, und das, das passt dann eben auch. Und wir haben eben auch noch was zweites, was man, was man hier erwähnen muss. Ähm, denn die Laufzeiten werden netterweise auch ähm, aufgelistet. Und wir haben jetzt eben schon gesagt, naja, wenn man das, wenn man das, äh, wenn man das Ganze so risikolos wie möglich haben will, dann befindet man sich eben eigentlich in sehr kurzen Laufzeiten. Und ähm, diese sehr kurzen Laufzeiten, äh, die, die sind für mich eben ein Zwölfmonatszeitraum. Äh, und hier haben wir eben etwas, wo man schon mal sagen kann, naja, ähm, als sehr kurze Laufzeit gilt auch das, das Fälligkeitsjahr 2025. Ähm, da sind 40 Prozent des Geldes drin und äh, damit sind dann eben in dem Fall über knapp 60 Prozent in kurzen, mittleren, aber auch in langen Laufzeiten. Lange Laufzeit immer mit 16 Prozent und das ist dann eben schon etwas, wo äh, man aus meiner persönlichen Perspektive eben auf keinen Fall davon sprechen kann, was wir hier eben haben, dem äh, risikolosen Zins. Vielleicht war es ein bisschen anders gemeint, vielleicht meint er genau den risikolosen Zins, den man jetzt wieder kriegt. Man sollte ihn in der Tat auch nutzen, aber dann sollte man ihn vor allen Dingen risikoadäquat nutzen und ähm, den Eindruck, den man man hier bei dem Portfolio bekommt, ist, dass man sich vor allen Dingen äh, zusätzliches Risiko reinkauft. Ähm, und wenn man eben kein besonders intensives Risiko haben will, ähm, dann äh, bietet sich zum einen ähm, an ein, ein kurzlaufender, äh, ein mit kurzlaufenden Anleihen bestückter Fonds, der 0,13 Prozent kostet, der mit deutschen Staatsanleihen mit Laufzeiten bis ein Jahr bestückt ist. Oder als zweites Christian haben wir noch rausgesucht, ein X-Trackers, ähm, Corporate Bond ETF aus dem, aus dem euro wo wir auch nur mit 0,12 Prozent an Gebühren aufwarten.
1: Ja, ja, der hat natürlich auch dann schon wieder eine etwas längere Duration. Ja, es gibt bei iShares auch einen Euro Corporate Bond Fund äh, mit Laufzeit nur zwischen 0 und 5 Jahren. Der liegt dann bei 0,20. Naja, also klar, wir wissen ja, ein ETF ist immer günstiger als ein äh, aktiv gemanagter Fonds. Hier stehen eben 0,45% Gebühren drauf als Total Expense Ratio, als Flat Fee. Und da muss ich sagen, das ist jetzt nichts, was mich wirklich schockt. Ja, Es ist immerhin aktives Management und es gibt auch Möglichkeiten, mit entsprechendem Anleihe-Management hier diese Gebühren zu verdienen. Alleine wenn es gelingt, dass man irgendwo in einer Zeichnung, in einer Umplatzierung eine Anleihe außerbörslich ein bisschen günstiger bekommt, hat man das unter Umständen schon wieder refinanziert und dann macht man ein paar solcher Transaktionen, dann ist das fein. Das ist natürlich eine Flexibilität, die auch ein ETF nicht bieten kann. Das Gleiche ist auch so dieses Rollen an entlang der Zinsstrukturkurve. Auch das kann man im aktiv gemanagten Fonds sehr gut machen. Das ist beim ETF definitionsgemäß so nicht möglich, sondern der wird ja letztendlich ja danach bestückt, was alles an Anleihen da ist und diejenigen, die die meisten Anleihen begeben haben, also die meisten Schulden ausstehen haben, die sind dann auch am meisten in einem solchen Index präsent. Ob Anleihenindizes immer optimal sind oder ob nicht wirklich ein aktiv gemanagter Fonds da auch was bringen kann, das steht auf dem anderen Blatt Insofern über die Gebührenstruktur oder über den Umstand, dass wir es hier mit einem aktiv gemanagten Fonds zu tun haben, da würde ich mich gar nicht so aufregen.
0: In den Raum gestellt wird jedenfalls aktuell eine, eine Rendite, eine Umlaufrendite innerhalb des Fonds von 4,45 Prozent. Wenn man davon dann die 0,45 Prozent pro Jahr abzieht, dann sind wir noch bei 4 Prozent. Wobei man bei den 0,45 im Übrigen auch sagen muss, dass sie das noch gar nicht so genau wissen. Es kann auch sein, es kann auch sein, dass die Gebühren ein bisschen höher werden. Aber eigentlich machen sie sich durch so ein paar Formulierungen auch die Tür auf, dass es durchaus auch ein Tick niedriger sein kann. Aber sie gehen eben im Moment von irgendwas zwischen 0, und 0,6 Prozent aus, haben jetzt die 0,45 Prozent reingeschrieben. Ähm, ich finde es erstmal für ein Anleiheportfolio auf keinen Fall ein Schnapper ähm, und bin eben im Schritt 1 äh, da der Meinung, dass ich, diesen, dass ich diese mögliche Mehrrendite mir mit vor allen Dingen sehr, sehr ordentlichem Zusatzrisiko auch im Laufzeitbereich erkaufe, wo ja noch gar nicht ausgemacht ist, dass äh, längere Laufzeiten äh, sich nicht möglicherweise auch noch beim Zinssatz einfach mal den kurzfristigen Laufzeiten annähern können und dann sieht ein Teil der Fondposition schon mal nicht so nicht so richtig gut aus. Ähm, eine Sache ist uns darüber hinaus noch aufgefallen, die ist schon ein bisschen eigenartig. Hier werden Gesamtkosten ähm, pro Monat in Vergleich gezogen. Ist egal, ob das jetzt pro Monat oder pro Jahr ist. Ähm, hier wird auf jeden Fall der Fixed Income One mit 0,45 Prozent. Ähm, eben als der Kostenschnapper und ähm, ja, die preiswerte Lösung dargestellt. Da würde ich dann einfach nochmal darauf hinweisen, wir haben relativ einfach zwei. Ähm, Produkte gefunden mit 0,12 und 0,13 Prozent Belastung. Ja, da ist der aktive Ansatz vielleicht nicht so mit bei, aber der muss sich im Übrigen auch erstmal über einen gewissen Zeitraum beweisen. Ähm, und auch die anderen Konditionen, die hier angegeben werden, durchschnittlicher Robo-Advisor 1 Prozent, ja, das mag noch das mag noch für kleinere Beträge hinkommen, aber eine konventionelle Vermögensverwaltung, äh, die mit 2,5 Prozent ein Anleiheportfolio zu verwalten gedenkt, die möchte, also die würde ich ganz gerne mal sehen. Ich würde einfach sagen, also entweder ist sie komplett unseriös oder sie ist im höchsten preis d was es überhaupt nur gibt. Oder sie ist schlicht und ergreifend inkompetent, was ihr Pricing anbelangt. 2,5 Prozent pro Jahr für eine Vermögensverwaltung von einem Anleihe- oder Bondportfolio. Ich glaube nicht, dass man da mit am Markt auch nur wenige Monate Bestand haben kann. Das ist simpel und ergreifend irreführend.
1: Ja, und ich meine auch ein Anleihenfonds zu vergleichen jetzt mit einem Robo-Advisor, der ja nun eher eine ganzheitliche Strategie hat. Ich weiß nicht, ob man nicht einfach sagen kann, hey, unser Produkt kostet 0,45. Wir bieten die und die Vorteile durch aktives Anleihenmanagement. Ja, und dann muss es doch reichen. Muss man da immer so diese ganzen Narrative drumstricken Weil ich finde das Risiko ist natürlich auch, dass man sich mit diesen Narrativen, irgendwie ein bisschen selber ins Bein schießt. Also zum Beispiel, was ich an Dr. Becker extrem schätze, ist dieses Thema prognosefreies Investieren. Ja Und dann lese ich jetzt plötzlich doch irgendwelche Prognosen oder welche Einschätzungen. Eben sind wir über eine so ein bisschen drüber gehudelt. Es gibt einen risikofreien Zins in angemessener Höhe. Also was ist das denn? Spricht jetzt der Papst ex cathedra und sagt, welcher Zins jetzt angemessen ist. Und äh, dann in dem E-Book Zinsen verstehen lesen wir, es gibt zu Recht einen Marktkonsens, dass aus ökonomischen Gründen die Zinsen nicht dauerhaft auf dem jetzigen Niveau gehalten werden könnten. Naja, pff, das wollen wir mal sehen, wo die Zinsen hin. Hingehen. Also und was, heißt das was ist damit gemeint? In welche Richtung? Ja, ja, also sie sollen natürlich nicht wieder auf Null gehen, sondern sie sollen zurückgehen. Ja, gucken wir mal. Wir wissen es alle nicht, ja, und das ist dann am Ende doch ja irgendwie Prognose, weil wenn ich mir momentan so den, den Zinsmarkt und die Zinsstrukturkurve anschaue, dann stelle ich doch eins fest. Also ich kriege wirklich sehr attraktive Renditen im kurzfristigen bis sehr kurzfristigen Bereich. Es gibt überhaupt keinen Grund, weder im Dollar noch im, äh, im Euroraum wirklich an das längere Ende zu gehen, weil da sind die äh, Renditen eben niedriger. Außerdem habe ich eben diese Kursrisiken. Das heißt, ich kriege für dieses zusätzliche Risiko, für diese Zinssensitivität überhaupt nicht mal eine Prämie. Ja, Und es kann ja sein, dass die Zinsen runtergehen, der Gestalt, dass diese inverse Zinsstruktur, also diese hohen kurzfristigen Zinsen, dass die irgendwann mal runtergehen, dass das wieder nach unten klappt, aber dass die Zinsen am mittleren und langen Ende weitgehend stabil bleiben. Also insofern, da muss man wirklich ein bisschen abwarten mit diesen Einschätzungen. Ach, es ist mir einfach alles ein bisschen viel und ein bisschen widersprüchlich. Und sorry, womit ich halt echt ein Problem habe, ist diese mehrfache Formulierung, wissenschaftlich fundiert, ja, die immer impliziert, als wenn alle anderen äh, Anleihefondsmanager so auf der Wurstsuppe dahergeschwommen sind. ja, Also Flossbach von Storch, ja, die haben äh, ein Bond-Team da sitzen, ähm, die, die verwalten irgendwie allein in dem äh, Bond-Opportunities 6 Milliarden, machen das witzigerweise, glaube ich, auch schon so seit 15 Jahren. Ja, und ich meine, also die warten jetzt auch nicht darauf, dass Dr. Beck kommt und denen sagt, wie man jetzt mal einen Anleihenform macht, also mit Verlaub. Und das Schöne ist ja, Dr. Beck ist ja gar nicht so, wie dieses Marketing da vorne suggeriert, denn er schreibt ja selber in seinem Buch. äh, diesem E-Book, Zinsfonds sind ein einfaches und langweiliges Handwerk. Es gibt keine große Theorie, keine Fantasie und auch keine Geheimnisse. Und ich ergänze dann nochmal, es ist auch keine Rocket Science, sondern man muss dieses Handwerk einfach beherrschen. Es kann sehr gut sein, dass Dr. Beck und sein Team dieses Handwerk beherrschen, aber es gibt eben auch noch genügend andere, die das können, vielleicht schon ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte länger das Ganze machen und letztendlich haben wir es hier zu tun mit einem schnurzpopeligen Anleihenfonds, der halt aufgeladen ist mit viel zu vielen Narrativen und genau darunter eigentlich leidet. Also ich finde, man müsste dem Produkt einfach mal ohne dieses ganze Marketing eine Chance geben. Nur ich glaube halt, dass die Zeit momentan für ein solches Produkt von der Zinsstrukturkurve nicht da ist. Und dass
0: Dr. Beck und sein Team außerhalb von Marketinglisch eben auch ihr Handwerk verstehen, das zeigen sie ja. Wir haben euch letztes Jahr das Global Portfolio One aus dem Team und von dem Team vorgestellt und äh, dachten uns bei der Gelegenheit und ähm, auch bei der gar nicht äh, so positiven Besprechung dieses Bondportfolios portfolios wollten wir nochmal auf ein Produkt hinweisen, was aus dem gleichen Hause kommt und was in der Tat in der Lage ist, gute Ergebnisse zu erzielen. Und da sind wir eben hier. Ja, auch das zu einigermaßen amtlichen Kosten finde ich persönlich, aber es leistet eben auch gute Dienste, wie wir sowohl an der Unterlage hier sehen, für die es sich natürlich lohnt, rechts ranzufahren, die insbesondere das äh, Global One-Portfolio mit einer 60-40 MSCI World äh, Euro-Government-Bond-Variante einfach mal vergleicht und wo man dann eben sieht, dass zumindest seit Ende 2019 eine gewisse Outperformance entstanden ist und dass es äh, diese Outperformance äh, insbesondere auch so äh, sich entwickelt hat seit Januar 22. Also vor dem Hintergrund schon mal ganz interessant, dass offensichtlich hier auch aktiv agiert wird, kann man auch daran sehen, dass die Aktienquote im Moment eben sich von dem, von dem möglichen Rahmen einigermaßen entfernt hat und bei 88 Prozent angekommen ist. Aber das scheint ja das Konzept dieses Ansatzes zu sein. Und wie wir hier sehen können, das läuft auch einigermaßen erfolgreich.
1: Ja, wir hatten das vor einem Jahr ja damals erklärt mit diesen Regimewechseln, also diesen drei Szenarien, die jeweils an quantitativen Beobachtungen hängen. Und daran wird eben gesteuert, ob die Aktienquote jetzt 80, 90, 100 Prozent ist. auch dann dieser Bereich der risikofreien äh, Staatsanleihen, wo jetzt zum Beispiel äh, erstmal seit langer Zeit oder vielleicht sogar erstmal seit Bestehen des Fonds auch wieder US Treasuries reingekauft wurden, äh, was Dr. Beck auf Twitter geschrieben hatte. Also das ist schon ganz interessant. Das ist auch ähnlich so wie beim äh, komma portfolio in diesem Grenzbereich so zwischen 80 und 100 ja nicht so ganz einfach und easy, wie man das von vielen ETFs gewohnt ist, aber es funktioniert und zwar funktioniert es nicht nur gegen diese 60-40 Benchmark, an die ihr euch ja noch erinnert vom Flossbach Multiple Opportunities, 60-40 ein sehr berühmtes Konzept, vor allem in den USA, deswegen haben wir das auch hier wieder als Messlatte genommen, sondern man kann den Global Portfolio One ja auch einfach mal vergleichen mit anderen ETF Dachfonds oder Allok- All das hatten wir nämlich vor einem Jahr eben in unserer Sendung damals, unter anderem den Arero-Weltfonds äh, des X-Trackers Portfolio ETF, was auch von Dr. Beck äh, vor Jahren übrigens schon entwickelt worden ist. Easy Folio. Tja, und da muss man sagen, wenn wir jetzt einfach mal seit Auflegung im November 2019 schauen, mit diesem Plus von 22 Prozent hat Global Portfolio alle anderen genannten Fonds eben auf die Plätze verwiesen. Beispielsweise Easyfolio kommt nur auf 15 Prozent plus äh, der Dachfonds von äh, La Française, der ja lange Zeit auch mal so irgendwie als ganz besonderer Wunderfonds galt, ist nur plus minus null und der arero bei 10 Prozent. Also hier an dieser Stelle Glückwunsch an äh, Dr. Beck, Glückwunsch auch an die Anleger, die hier inzwischen 430 Millionen Euro in diesem äh, mit 0,75 Prozent TIR ausgestatteten Fonds haben und auch dieses Jahr, muss man sagen, läuft halt richtig gut, äh, plus neun Prozent seit Jahresanfang für den Global Portfolio One. Und auch da, ne, Arero schafft nicht mal 4%. Alle anderen genannten Fonds sind irgendwo dazwischen. Also das Konzept ist in der Endstufe nicht ganz einfach, aber manchmal lohnt sich diese Komplexität. Und hier lohnt sich auf jeden Fall auch erstens Diversifikation und zweitens der Verzicht auf Prognosen, das sogenannte prognosefreie Investieren. Und wenn wir in einem Jahr beim Income one, um auf den nochmal
0: zurückzukommen, eines Besseren belehrt werden und sehen, äh, dass das sehr wohl gelungen ist, da auch eine ordentliche Outperformance herzustellen, dann erfahrt ihr das natürlich auch hier. Wir sind aber vor allen Dingen daran interessiert, von euch zu erfahren, wozu ihr euch nachhören oder sehen, dieser heutigen Sendung oder des Podcast äh, ein zeitnahes Update auch wünschen oder ein regelmäßiges Update. Und ähm, ja, auch welche Index- oder ETF- oder Fondkonzepte euch ansonsten so interessieren oder auch zu welchen Aktien ihr mal wieder was hören wollt, das alles gerne in den Kommentaren. Ansonsten gibt es natürlich auch im August wieder eine Feedback-Sendung. Ähm, also von daher die Einzelaktienwünsche, die könnt ihr auch... Ähm, Dann abgeben, wenn wir euch da wieder zur Teilnahme aufrufen. Und ansonsten wünschen wir euch, wie immer, am Ende einer ECHTG-TV-Sendung, bleibt gesund, bleibt weiter investiert. Und ähm, vielleicht habt ihr in der heutigen Sendung zumindest eine Anregung gehört, die sich für euer Portfolio auch rentieren könnte. Ob sie es tut, werden wir dann sehen. Und das sehen wir hier bei ECHTG-TV. Tschüss aus Berlin.